0: Sejam bem-vindos ao podcast do Negri. Eu sou Gabriel Cabral. Por questões de força maior, a Yara não pôde participar com a gente. Mas próxima semana está tudo bem. Próxima semana as coisas voltam ao normal. Para quem ainda não conhece o Negri, nós somos o primeiro portal de mídia negra nordestina. Aqui, a nossa missão é escurecer suas ideias sobre o Nordeste, a África e o mundo. Eu queria aproveitar esse espaço do programa como a gente tem feito nos últimos episódios, para reforçar que ainda estamos em pandemia. Os números de casos no Brasil têm aumentado assustadoramente, o número de mortes também tem causado muito pavor e mais do que nunca é necessário que a gente respeite as orientações da OMS. Fiquemos em casa, fiquemos atentos, né? vamos lavar as mãos, usar álcool em gel, é, sempre usar máscara quando sairmos, evitar aglomeração e exigir vacinação em massa. Né? Fora Bolsonaro A gente precisa muito se unir nesse momento Para diminuir o número de infectados e mortos No episódio da semana passada A gente bateu um papo com a atriz Produtora cultural, escritora e slammer Rol Serqueira Ela falou um pouco para a gente sobre como se descobriu O artista, sobre a trajetória dela Dentro das artes e questões né, Várias que envolvem é, Ser uma mulher negra e nordestina No meio artístico a gente ainda ouviu também a sua poesia intitulada Calunga, que vocês também podem ouvir no YouTube. Hoje a gente vai dar continuidade às temáticas que atravessam as experiências de mulheres pretas do Nordeste, compreendendo suas potências e as diversas formas de se expressar no mundo. Para o nosso bate-papo de hoje a gente convidou a Paula Letícia que é daqui de Fortaleza, de onde eu também sou. Ela é atleta de basquete universitário há cinco anos, professora particular e estudante de engenharia da produção. Você pode acabar notando alguma diferença na qualidade do áudio na entrevista, pois ela foi gravada em um outro momento e com outro tipo de tecnologia. Mas fica tranquilo ou tranquila que dá para aproveitar bem esse papo, que foi muito bacana. É, seja bem-vinda, Letícia. Fique à vontade para se apresentar.
1: Olá, gente. Eu agradeço agradecer por vocês estarem me recebendo aqui pelo convite. Bom, meu nome é Paula, Paula Letícia, tenho 24 anos. Sou atleta de basquete na Universidade de Fortaleza. Eu curso Engenharia de Produção lá, estou no oitavo pro nono semestre. Também sou atleta do Náutico Basquete Cearense. Jogo basquete há 12 anos, quase 13. E no basquete universitário eu tenho inserida há 5 anos.
0: É, vamos começar essa conversa da seguinte maneira, conta um pouco pra gente como que essa tua relação com os esportes em geral começou e se desenvolveu, né? Você hoje é, é atleta de basquete e a curiosidade que fica é, você sempre gostou do basquete especificamente ou você praticava um outro esporte ou praticou outros esportes antes de chegar a essa modalidade? Conta pra gente.
1: Bom, é... não, eu na verdade não eu comecei jogando basquete, mas eu sempre tive uma relação muito forte com o esporte em si, por conta de uma deficiência que eu acabei nascendo com ela e tive que fazer tratamento, e a prática esportiva fazia parte desse tratamento para desenvolver os músculos das minhas pernas, e eu cheguei a fazer capoeira, foi o meu primeiro esporte que eu lembro de feito real. Eu não podia fazer balé, a maioria das meninas que eu conheci fez balé, jazz, algum tipo de dança, eu não podia fazer por conta dessa deficiência que eu nasci em ambos os pés. e Então eu fiz capoeira, jogava muito futebol e, posteriormente, eu fui para o handball. Até participei da seleção no colégio, mas eu era cinco anos mais nova, mas treinava com todo mundo normal e era totalmente apaixonada pelo handball. Até que teve uma época que eu avancei de série e precisei trocar de sede de colégio. E na nova sede não tinha handball. E a minha mãe e eu, a gente conversou muito pra ver qual esporte que eu ia fazer, porque eu precisava fazer algum esporte. Ela decidiu, a gente decidiu, né? Ela me inscreveu no, no, na escolinha de basquete. E daí eu entrei meio que contra a minha vontade, mas assim, na primeira semana eu já me apaixonei totalmente pelo esporte. Muito bem, muito bem recebida lá no colégio, pelo professor Weber, foi meu primeiro professor de basquete. Eu era. Quando eu entrei, tinha uma colega de sala minha, que fazia parte da escolinha, só que ela só ficou um mês. E depois eu fiquei sozinha e o resto, o restante eram meninos. Eram 20 pessoas, eu de menino, e os outros 19 eram homens. Mas é... foi muito bom, eu amadureci muito, né, em termos de esporte. Era muito novinha. E um ano depois eu fui chamada para ir para a seleção. Daí era já com é, competições mais sérias, né? Campeonatos entre colégios, campeonatos... É, até participei de um interestadual. E essa foi, esse foi o meu primeiro contato com basquete. No colégio joguei da sexta série até o terceiro ano.
0: Pô, Paula, é, que bacana. É, pra gente que não entende muito sobre essas categorias dentro do esporte, né, dentro do basquete, você tem como explicar pra gente um pouco sobre o basquete universitário e o profissional? E também se existe alguma outra categoria, né? E quais seriam as diferenças entre elas, como é que isso funciona?
1: Sim, claro. Vamos lá. Existe o basquete amador, que é o que a maioria joga. Eu também jogo basquete amador pelo Náutico, são campeonatos na é, nacionais, interestaduais, ou até mesmo é, dentro da nossa cidade mesmo, e são clubes independentes, é, pode ser instituição, eu faço parte da instituição Náutico, mas até um tempo desse, até recentemente eu jogava num clube que era independente, a gente tinha um técnico, ele formou o clube, e a gente participava de todos os campeonatos aqui em Fortaleza, no interior jogava muito no interior, tem também as seleções das cidades, que também são é, faz parte do basquete amador tem uma, aqui em Fortaleza tem um campeonato chama, chamado Liga de Basquete que é um projeto recente é, inclusive o meu treinador da universidade, ele é um dos idealizadores e responsáveis do, desse projeto, porque a gente sempre teve muita carência de campeonato principalmente campeonato feminino por, é, por não ter investimento e por ter pouco time, uma coisa leva a outra. Como não tem investimento, tem pouco time. Também a gente não tem muito, muita base, né? Porque a gente fala basquete, o esporte de base, que vem da escolinha, que passa pela seleção, que vai jogar o um amador, vai jogar o um universitário, se torna profissional. Tudo precisa de base, assim como no futebol. A gente tem a base, todo esporte tem isso. E aqui a gente é muito carente de base no basquete feminino. E a liga, né? A liga de basquete, a LDB tá aí pra incentivar o basquete feminino, o basquete masculino, tem as duas categorias, tem categorias sub-18, se eu não me engano, de outras idades, e, eu, e a gente joga o adulto. Temos também o basquete universitário, que é, entre aspas, como se fosse um semiprofissional. É, a gente recebe bolsa é, para representar a universidade. Lá na minha universidade a gente recebe bolsa, porque você é por ser uma universidade particular, para jogar campeonatos brasileiros e... Cearenses, Norte nordeste, e, so, e Nordeste E re, Nordeste Representando a faculdade Quando a, a universidade é, Ela é federal Os alunos recebem bolsa Como incentivo financeiro em, a, Os atletas da, das equipes Não só no basquete, em todas as modalidades E também, só aproveitando O gancho da, do bolsa e do incentivo Ano passado a gente Teve um projeto do Júlio Brise Que ele foi até Eleito Agora, vereador, que era o Bolsa Jovem, que incentivava que incentivava financeiramente os jovens com Bolsa de acordo com o nível. Eram três níveis, que é o atleta profissional, né? Que disputa é, competições internacionais. Que já foi para um. Uma Olimpíada Universitária, que já foi pra... até para a Brasileira. Tem o um nível 2, tem... um que era o um intermediário, que é basquete amador, o um esporte amador. E tem o um iniciante, que as pessoas que estão começando no esporte precisam daquele incentivo. Eram três valores de incentivo distintos. Foi um projeto muito bom, é, abriu portas não era só na área do esporte, tinha na área também de social, projetos sociais e das artes também. E esse, esse projeto incluiu dois mil jovens e foi muito bom e incentivou muita gente a começar, a continuar, porque aqui, principalmente no Nordeste, é muito complicado você ser atleta tanto profissional como amador como profissional, por falta de incentivo, por falta de patrocínio. A gente precisa ter um Tênis específico, precisa ter algo para treinar, um material. E é tudo muito complicado. Eu sou muito grata hoje por fazer parte da universidade onde eu estudo. que é um dos maiores polos esportivos, acho que, se não me engano, da, da América Latina. E a gente tem muito suporte. E hoje em dia eu sou muito grata por isso. Sempre fui, desde que entrei lá. Por, porque no colégio era muita dificuldade. É, tudo saía do bolso dos nossos pais. Sempre, a gente nunca teve patrocínio. Fazia rifa para viajar. Viajava 60 horas dentro de um ônibus. A gente ainda faz isso, inclusive. Viaja 60 horas, 3 dias dentro do ônibus. Para ir para o campeonato. Para jogar. E hoje em dia o suporte é totalmente diferente E tem, voltando à pergunta A gente tem o basquete profissional que, é, que joga a LBF Que é a Liga Brasileira Feminina NBB, o um NBA é, Que são o NBA, a Euroleague Que são os campeonatos mais tops do mundo Mas assim, aqui em nível Brasil A gente tem o NBB e a LBF E é isso São os dois campeonatos mais importantes aqui no Brasil O masculino e o, e o feminino
0: é muito fácil a gente perceber a paixão do brasileiro em relação ao futebol. Né? Por onde a gente passa, a gente pode observar campos de futebol em vários bairros, né? aquele futebol jogado mesmo na rua, enfim. Já com outras modalidades como o vôlei, o basquete, o handball, a gente não percebe é, com tanta facilidade esse sentimento de paixão nacional, né? de identificação, como a gente vê com o futebol. Apesar de ter também uma história vitoriosa, com grandes ídolos, etc. Sendo assim, é, a, valori a valorização e a remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras dos esportes com menos visibilidade, né, e aí, de novo, a gente inclui um, atletismo, vôlei, basquete, handball, ginástica, todos esses que muitas vezes estão presentes na, nas Olimpíadas, mas não recebem é, o devido destaque na vida cotidiana. Né? É, todos os, os trabalhadores desses outros esportes acabam sendo prejudicados, ainda mais se a gente fala da região Nordeste, né? sobretudo como você, como você própria trouxe, e dos esportes femininos né? no, no nível nacional. É, a pergunta é, como é que você tem visto o basquete feminino no Brasil e como você tem visto o basquete feminino no Nordeste? Se Eu, que, eu, eu queria saber se o cenário do basquete feminino no Nordeste ele é pior ou melhor em relação ao, ao restante do país. E a outra pergunta, é: você já percebeu é, um olhar diferente por ser uma mulher negra e nordestina é, dentro desse esporte, quando ia disputar os campeonatos que você mencionou?
1: Eu vou me estender fora Brasil e Nordeste. O basquete feminino mundial é uma pauta do feminismo, assim, não que seja uma pauta feminista, mas é uma, alguma luta feminista. É, a gente busca por igualdade. Uma, eu acompanho muitos campeonatos norte-americanos, que é, é o berço do basquete, os Estados Unidos. E esse mês, é, no Campeonato Universitário Americano, é o March Madness como se fossem as finais. Da, do campeonato universitário de lá. O campeonato universitário de lá é a base do profissional. Diferente daqui que os jogadores são movidos de time para time com mais facilidade por não ter base. E eles fizeram uma bolha lá, em determinado lugar. E separaram o masculino e o feminino, né, obviamente. Tem a quadra para cada um, quadra para os times treinarem, quadra para jogarem. Academia, alimentação e... É... Os homens têm um complexo de academia, certo? Com vários com, com peso, alter, com máquina, polia, uma academia completa, uma academia real. E para as meninas é um só um jogo de halteres no chão, com um banquinho. E isso foi gritante em pleno 2021, em pós, nem pós, né? Tipo, depois de tudo que estou no Black Lives Matter, que não é uma coisa, não que esteja, nem não que esteja Totalmente ligado uma coisa a outra, mas é uma luta social. E muitas jogadoras lá do universitário, da WNBA, jogadores da NBA, que é a maior liga de basquete mundial, jogadores, né? Todo mundo se manifestou, saíram vídeos. A alimentação dos homens é uma coisa, das meninas são quentinhas, mal feitas. Eu fico até revoltado mas eu deveria estar acostumada, mas eu não fico, não consigo. E é, é humilhante, sabe? É muito, muito pesada a diferença, a discrepância. Para tu ter noção, vamos falando aqui a nível mundial ainda, a gente não, não, não tem incentivo. O que é que é, leva uma liga a crescer? Seja que uma liga regional, uma liga numa cidade, uma liga nacional, uma liga mundial. Patrocínio. O que é que as marcas querem patrocinar? O que tem visibilidade. Mas o que... Tem visibilidade, é, é o que tem patrocínio. Porque como é que eu vou conseguir montar um time bom, fazer um alenco forte, ter uma visibilidade se eu não tenho patrocínio para poder contratar fisioterapeuta, equipe médica. Ter o um melhor material se eu não tenho incentivo fiscal, se eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, o esporte feminino tem isso. Não tem patrocínio e não tem visibilidade. Não tem visibilidade, não tem patrocínio. O pouco de visibilidade que a gente está conseguindo hoje em dia, apesar de inúmeras vitórias, principalmente no futebol, com as meninas, é por meio botando a cara a tapa, filmando o que acontece, se indignando. E tipo, a WNBA é o campeonato mais importante do basquete feminino. E a NCAA, que é esse que eu falei do universitário, tá acontecendo isso, entendeu? É uma coisa muito discrepante. E acontece também aqui, aqui no Brasil, é... não tem um problema só do... da igualdade de gênero, tem também da do fato da gente ser de regiões diferentes. Lá, lá no sul, no sudeste, é totalmente diferente. Tem escolas que têm patrocínio é, por marcas famosas. Tem equipe médica, tem fisioterapia, tem comissão técnica completa, que não sei se vocês sabem, mas a é comissão técnica é composta não somente pelo técnico, tem auxiliar técnico, tem auxiliar de estatística. Então, é uma gamba de pessoas que não existe entendeu? Na, na teoria, o técnico deveria dar só o, tec, o treino tático, ele, ele acaba sobrecarregado, o meu técnico eu já vi várias vezes ele fazendo N coisas que não competiam entendeu? É só a função dele, porque ele tá sozinho ele tá ali pra ser técnico, pra ser auxiliar, pra fazer estatística pra dar todos os tipos de treino e é uma coisa que falta incentivo e falta tudo isso já tendo muita coisa. E é, é muito complicado. Eu estudo numa das melhores universidades do Norte e Nordeste. E tem muita coisa e falta muita coisa. Falta o básico e tem muita coisa. Quando eu vou jogar, sei lá, em São Paulo. Quando eu vou jogar no Sudeste, no, no Sul. É totalmente diferente na época do colégio. O meu colégio não tinha... É tabela de acrílico, a tabela do basquete Tem materiais diferentes E a tabela que eu treinava era de madeira Por mais que seja pouca coisa, é o que você está acostumado E eu fui pro campeonato e eu não fazia nenhuma cesta Porque primeiro eu tava nervoso E depois a tabela era totalmente diferente E aí, acho que no dia seguinte a gente conseguiu fazer um treino No, no colégio que, tava, que tinha lá E eu fiquei arremessando na tabela um pouquinho E já me acostumei mas são detalhes que fazem toda a diferença. E aqui no Brasil, é, em termos de Brasil, né, a gente tem também a desigualdade é, de gênero. A gente tem a LBF e tem o NBB. E tem a, basicamente a mesma discrepância de que, eu, que eu mencionei lá nos Estados Unidos. para vocês terem noção, o NBB tem 16 times. E foi criado, acho que em 2009, se não me engano. A LBF, que é a Liga Feminina, foi criada no ano seguinte. E a gente só tem 8 times no na LBF. Fora ano, ano passado, as temporadas foram canceladas. O NBB foi adiado, ambas foram adiadas por conta do, do da pandemia, né? Do lock, Lockdown. É, no final do ano, o campeonato masculino é, retornou em formato de bolha, mais ou menos como foi feito lá na, na, nos Estados Unidos. E o campeonato feminino foi totalmente cancelado porque não tinha verba, porque não tinha para onde correr para continuar o campeonato. E esse campeonato, a LBF, sempre começa dia 8 de março, porque é o dia da mulher. E começou agora em março, a gente teve três ou quatro jogos, se eu não me engano, e foi adiado. E estão tentando ver se conseguem fazer, continuar o campeonato em formato de bolha. Quem se defende disso? Elas largaram tudo da vida, alguns não, não fizeram faculdade. Elas são atletas profissionais, mas elas não têm a mesma condição que o o lado que os homens, né, que o, o basquete masculino tem para se manter. Para viver, mesmo em pandemia, pra ser, sem treinar elas não têm é, o salário que, que dê para fazer isso. E olhando pelo outro lado, dos meninos, aqui no Nordeste, o basquete cearense foi o primeiro time do Nordeste. Foi criado em 2012, foi o primeiro time é, do nordestino no NBB. E os meninos ficaram, é, até o ano passado, até a temporada passada, é, buscando patrocínio Tentaram só o terceiro time vinha crescendo, crescendo E nenhum dos dois times de futebol daqui é, Tinham mostrado esse apoio entendeu? Até eles conseguirem fechar esse contrato com Fortaleza Fazer um time mais forte Então há dificuldades de ambos os lados Mas tem a desigualdade E é isso
0: E entre as modalidades é... Letícia, também, também rola essa diferença, ou melhor, entre as universidades, no caso, porque naquela outra resposta você também mencionou que é, a bolsa de uma determinada universidade, ela tinha um caráter mais de incentivo, como se no caso da tua, que é a universidade particular, ela tivesse um outro caráter, assim, rola essa diferença, como é que funciona isso?
1: não? Na verdade, eu acho que eu só coloquei, me, me posicionei mal. A, a faculdade federal, a gente recebe uma bolsa é, de auxílio financeiro. Recebe um valor X porque, é, pra, por ser atleta, como se fosse para cobrir passagem, principalmente comprar um tênis, algo assim. E na universidade particular, a gente, a, a gente recebe a bolsa na mensalidade. Então, o valor da bolsa varia até o 100%, né? obviamente pelo menos na minha, e essa, essa é a única diferença, Uma, na federal a gente recebe é, esse valor em dinheiro e na, na universidade é o abatimento na mensalidade, na, na privada. Só que na minha, na, onde eu estudo também a gente tem acesso a academias é, de graça, a gente tem é, a possibilidade de ir para fisioterapia, a gente tem acesso à piscina caso a gente queira fazer algum treino é, de mobilidade, um treino mais específico dentro da piscina, entendeu? Fora a bolsa que é desconto na mensalidade. Mas ambas são de incentivo, essa é o, o que difere é a aplicação.
0: Entendi. Conta um pouco pra gente da tua trajetória no basquete universitário, assim, relacionando ou não com a tua vivência enquanto uma mulher preta nordestina, né? Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou no caminho até aqui? É, e também quais as conquistas que você obteve através do esporte? Bom,
1: é... eu não jogo só basquete universitário, né? Eu também jogo amador. E dentro do basquete, dentro de quadra com o meu time, com os times que eu participei que eu fiz parte, ter uma mulher negra nunca foi um problema, muito pelo contrário e recentemente até o ano passado, até um campeonato que eu joguei no ano passado, não tinha acontecido nada em relação a, a racismo a algum tipo de preconceito com a minha pele em relação ao basquete mas infelizmente, ano passado eu estava disputando aqui em Fortaleza a final de um campeonato e ouvi piadas racistas no final do jogo é, por parte da torcida adversária. E aí eu fiquei bem nervosa. Quando faltam, faltava 10 segundos para terminar o jogo, eu fiquei parada. A gente, infelizmente, ficou em segundo lugar. Mas o jogo já tava perdido antes disso. E eu só fui pro centro da quadra, onde meu técnico tava com as minhas amigas, né? Com o meu time. E contei o que tinha acontecido. Na mesma hora, todas elas saíram de quadra. É o meu técnico foi falar com a arbitragem que tinha acontecido que foi ele a capitã foi bem complicado mas foi graças a deus nem graças a deus né mas foi o único episódio que eu passei assim relacionado a racismo é, por ser nordestina eu ouvi alguns piadas algumas coisas quando jogava campeonato brasileiro de base, é, alguns olhares, alguns risinhos, que a gente percebe né, quando tá acontecendo essas coisas. Mas hoje em dia isso tudo foi por água abaixo, já passou. Inclusive, estamos todas unidas na luta pelo basquete feminino brasileiro, que é a paixão de nós todas e é muito importante para todas nós, e que a gente vai conseguir, com certeza, levar isso para frente e, e, e aumentar a visibilidade do nosso basquete no nosso país. Até para meios de, de categoria de base, de salvação brasileira, é de tudo, que o basquete seja muito bem visto. Como ele já é, mais bem visto hoje em dia do que era quando eu comecei a jogar, do que era quando eu era adolescente. Isso vem até até se dar também é, pela pelo uso da tecnologia. né? Hoje em dia a gente tem muito mais acesso às coisas. A, tem aplicativo, tem IPTV, tem várias coisas. Quando as pessoas conseguem assistir às coisas, elas se interessam, elas conhecem coisas novas. O futebol é outro, é o, o esporte mais transmitido aqui no Brasil, né? Então... É mais, mais conhecido, né? E hoje em dia, com as tecnologias, é muito mais fácil as pessoas acompanharem uma NBA, uma WNBA. Os próprios campeonatos brasileiros de basquete são transmitidos pelo YouTube, são transmitidos na TV Cultura. É, o campeonato de basquete feminino está sendo transmitido pela TV Cultura, tanto no YouTube como na TV aberta, o que é algo inédito e um e muito positivo para o nosso esporte. E é assim. Luta por luta a gente chega lá. Eu, assim, eu sempre fui exigida. Isso foi desde desde o colégio. Eu sempre fui exigida dentro de quadra. Como se eu tivesse que ser a melhor. Por ser preta. Entendeu? É, por estar ali e ser preta. Não por colega de time. Não por técnico. Mas pessoas ao redor. Até um dia desses falaram para mim. Que eu tinha que ser a melhor. Porque eu era preta. Entendeu? Como se fosse, eu sou preta, eu tô lá, mas só porque eu sou boa, entendeu?
0: Cara, isso é muito pesado, né?
1: É, muito pesado, tipo, vai lá, tu consegue, tu é preta. Pula, tu... ah não, tu pula mais alto que todo mundo porque tu é preta. O Brasquete é muito visto como esporte de preto lá nos Estados Unidos, né? Só que, antigamente, os pretos nem podiam, quando a NBA foi criada, né? Em 1950. 46, 1946, os, os preços nem podiam jogar, eram proibidos só os brancos, e daí em 1955 o primeiro negro entrou na NBA, foi destaque, foi MVP, mas é porque o cara jogava bem, era mais condicionado, era mais alto, tinha um porte melhor, fez todos os pontos, foi MVP que, foi o, que é o melhor jogador do campeonato, e aí abriram-se as portas para os negros, mas sempre com com aquela, né? É, porque os negros têm um condicionamento físico melhor. Bem aquela do filme Corra, não sei se vocês já assistiram, né? aí essas piadinhas eu ouvia muito. Até escuto de vez em quando, infelizmente.
0: Sim. Isso é, isso é muito doído. Isso é muito doído. Porque a gente já já costuma ser né, mais exigido na vida, de um modo, de um modo geral, mas é um, um tipo de exigência diferente. É, é que, que cobram da gente que a gente não erre, porque o nosso erro pesa muito, né? E, e é muito louco como essa relação é, é 880, assim. Ou a gente não pode errar, e aí todo o erro nosso é rechaçado, então a gente está o tempo todo se policiando para não errar, para tentar ao máximo não errar. Ou então, quando a gente está num lugar onde nos é ofertado algum tipo de destaque, é é de nós exigir da perfeição, né? Espera-se que a gente seja sempre excepcionais, né? São formas diferentes, mas que, no fim das contas, é sobre retirar da gente a nossa humanidade. Isso é muito, isso é muito doído, cara.
1: Exatamente. Teve, tiveram épocas que eu até fiquei, fiquei pilhada com isso. É, pensei em desistir, sabe? De não jogar mais, de fazer outra coisa, de só estudar. De fazer uma coisa que não me deixasse tão pressionada, se tornou desgastante. Mas aí, isso tudo passou e deu tudo certo. E aí, Gabi? Tu tinha perguntado sobre as minhas conquistas, né?
0: Foi. Você quer falar sobre isso?
1: Pode ser. Bom, é, mas as minhas conquistas dentro do basquete universitário, recentemente a gente foi vice-campeã brasileira. A gente tem um campeonato brasileiro de... Jo São jogos universitários brasileiros. É o Campeonato Brasileiro Universitário. Para chegar lá, a gente tem a seletiva. estadual, estado a seletiva, que é os Jogos Universitários Cearense. A gente foi campeã. Depois a gente tem a segunda fase, que é o Jogos Universitários Brasileiros Nordeste. E aí, é cada região, sai os três melhores e vão para o Campeonato Brasileiro. A gente foi pro Júbis Nordeste, em Teó, se eu não me engano. E fomos vice-campeãs pra final com Pernambuco. E... Lá no, no Jubis, que é na fase, na fase final, que a gente chama, que é, tem os três melhores de cada estado, a gente conseguiu ir para a final contra o Rio de Janeiro e, felizmente, ficamos em segundo lugar. Nós fizemos um jogo muito para, muito bom, foi uma ótima experiência. Superação, nosso time em si, a gente foi de ônibus para Salvador, daqui de Fortaleza para Salvador. É... Foi um campeonato assim, muito especial, e o fato de também poder ver meu pai, meu irmão, dele acompanhar o campeonato em si, foi muito especial. Em é, 2018 a gente também foi segundo lugar no Júbis Nordeste, fomos quinto lugar no Jubes Nacional, na fase final, que foi lá em Maringá. A gente também foi de ônibus lá para Maringá e também fomos campeãs nos no Jogos Universitários Cearenses. Tem também uma categoria que é o basquete 3x3, que recentemente foi chancelado um esporte olímpico. E aí a gente também joga o basquete 3x3, tem a seletiva aqui no Ceará. Ano passado a gente ficou em primeiro lugar, em 2018 também, em primeiro lugar nos dois. Em 2018, em Palmas, a gente ficou em quinto lugar. E em 2019, que foi o último campeonato que a gente foi, né, por causa da pandemia e tudo, a gente ficou em segundo lugar para a final com São Paulo, um jogo muito bom. O basquete 3x3, não sei se vocês já ouviram falar, a gente joga meia quadra, são três. Um time é formado por quatro pessoas, três que estão na quadra e uma que é a reserva. E a gente é o máximo de ponto que a gente pode fazer é 21, 21 pontos. Então o jogo termina com 21 pontos ou com 10 minutos.
0: É, agora a gente já está começando a assim, se encaminhar o final do, do nosso papo, e aí eu queria saber, né? Assim, a gente está tentando fazer o possível nos episódios para lembrar que ainda estamos em pandemia. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. A, a dinâmica dos, dos teus treinos diante da, né, dessa mudança avassaladora imposta pela pandemia de Covid-19, é, elas mudaram? E se sim, como é que elas têm funcionado? Como é que têm funcionado os treinos durante a pandemia?
1: Bom, mudou totalmente até o final do ano passado, né? Até o início de fevereiro, na verdade, a gente estava treinando em quadra. É... Tinha vários campeonatos planejados. Tinha a liga que ia começar... Agora, dia 6 de março, precisou ser adiada. Tinha o Campeonato Brasileiro de 3x3, que ia ser feito agora em abril, precisou ser adiado. Então, todo quando adia o campeonato, adia todo o, o cronograma que o técnico tem preparado pra gente. Tem, é, são várias linhas de desenvolvimento, né? Tanto do técnico, do tático dentro de quadra, como o nosso físico, o nosso mental. Então, mudou totalmente. Quando veio o lockdown... O meu treinador passou a fazer é, treinos online. Estava inicialmente estudando muito o basquete, assistindo jogos, é, juntas mesmo longe. <risos> a gente fica conversando, todo mundo põe o jogo e fica conversando pelo grupo. E a gente estava estudando o basquete em si. E daí essa semana a gente começou, e também com a responsabilidade de fazer por nós mesmos, é, treinos de mobilidade para o nosso corpo, para evitar lesão e tudo. E alguma atividade de musculação, mesmo em casa. Isso aí é por nossa conta. E o, o horário do treino ele tá usando pra fazer exercícios com bola. A gente começou essa semana. Então, tipo, mudou totalmente. Era uma rotina que a gente tinha de ir pra academia. De treinar uma hora e meia, duas horas, três vezes por semana. Na verdade, quatro vezes por semana. tem o final de semana. Tinha jogo. É, todo mês uma viagem. Seja pro interior. Seja pro campeonato brasileiro. Seja pra jogar um regional. Então, era uma coisa assim... Constante. Sempre tava viajando, sempre tava treinando, sempre tava jogando, sempre tava assistindo muito basquete. E, pra mim, desde o ano passado, foi um baque, assim, parar, cortar, real, que a gente sempre se programa, parece que vive por campeonato. Treina, 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 campeonato, tá, treina, treina, passou, show, próximo campeonato. E essa era a roxina, treinar pros campeonatos que estavam vindo treinar psicológico, físico, tudo, tático, e parar assim de uma vez foi bem difícil, o lockdown passado pra mim foi bem difícil, eu até ganhei peso, mas é... agora a gente tá treinando, a gente treina duas vezes por semana, é... por videoconferência, e é muito bom, já faço meus treinos individuais e tudo, fico batendo a bola aqui dentro de casa, perto dos vizinhos, essa é a vida. Vamos ficar em casa, guardar, respeitar o próximo, usar máscara, usar o apujão. Daqui a pouco a gente sai dessa.
0: É isso, é importante relembrar os cuidados, eles são muito necessários. É... Então, Paulo, para terminar a entrevista, é... a gente fez uma pergunta assim que talvez nem faça tanto sentido, já que a gente passou os últimos minutos só falando de basquete. Mas eu queria saber agora uma perspectiva mais individual, mais pessoal tua, um pouco mais íntima. É, qual que é a importância do basquete pra ti?
1: Ai, nossa, vou chorar. O basquete é, é meu estilo de vida. Não é só o esporte que eu pratico, não é só é um hobby, uma paixão, algo que eu deixo, que eu tô fazendo ali na hora do treino e depois ele passa, não é? É um estilo de vida. É... Eu penso, eu respiro, assisto todo dia, eu tô estudando, tá com a televisão ligada, tá passando algum jogo, eu tô vendo sempre coisas novas. Faz parte do jeito que eu ando, de como eu me visto né, no dia a dia, faz parte de tudo, fora do, do meu emocional. É, estar sempre inserida ao esporte foi uma coisa que eu, porque eu desenvolvi aos poucos, né? A gente desenvolve muita alta responsabilidade, compromisso. Você tem que estar lá, você tem que treinar, você tem que estar bem para você poder corresponder o que o seu time precisa. é Foi trabalhado, é trabalhado no dia a dia. É, sempre a empatia, a, a coletividade, a conexão que eu tenho com, com o meu time. A gente joga junto, eu jogo há 12 anos, a gente joga junto há 12 anos. Então, desde o início, a gente está junto. São amigas para a vida. E respeito, disciplina. Essa amizade que a gente tem tudo, é, a minha base nisso é o esporte, é o basquete. E para mim, eu também gosto muito de estudar, eu estudo para concurso. Essa disciplina que eu, vem da minha, da minha vivência, vem dos treinos, é muito importante para mim. É realmente um estilo de vida que eu nunca jamais vou deixar de jogar. Vou voltar velha caquética e voltar no time mais 70.
0: Paula, muito obrigado por ter né, de novo topado conversar com a gente, por ter vindo aqui e nos concedido essa oportunidade de conversar um pouquinho contigo. É, saber um pouco mais da tua trajetória, né, enquanto uma mulher preta, nordestina, dentro do basquete, foi incrível. Assim, é, é, um, é um esporte que eu acho muito legal, inclusive, de assistir, mas que assisto muito pouco. Né, e, e isso, esse papo me deixou um pouco mais predisposto a buscar, né, a saber mais a, a valorizar de um modo geral a, as modalidades femininas dos esportes né, que costumam ser sempre muito invisibilizadas, então muito obrigado por essa conversa sinta-se à vontade agora para deixar algumas palavras finais e se despedir da audiência, mandar um cheiro, um abraço para quem quiser, o espaço é seu
1: eu que agradeço vocês por estar me recebendo aqui pelo trabalho que vocês estão fazendo na igreja é um trabalho muito foda, muito importante. Agradeço a Larissa pelo convite. Agradeço pelo nosso papo, que foi muito massa. Muito obrigada por esse espaço para estar tá mostrando aqui um pouquinho do basquete. É, agrade quero agradecer também, mandar um beijo. Um beijão e vários corações para o meu time. que sem elas, o basquete não seria o basquete. Agradecer também o meu técnico, Tancredo. Tancredo Manezes, também quero agradecer ao Campainha, é, que era o meu, meu ex-técnico na faculdade. Quero pedir para todo mundo seguir Unifor e Basquete para todo mundo dar uma conferida, ver no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E, por último, mas não menos importante, quero mandar um beijo bem grande para minha namorada, Virginia. E obrigado, gente.
0: Vamos ao giro. Brasil vacina duas vezes mais pessoas brancas do que negras, segundo a apuração da Agência Pública. O veículo de comunicação Agência Pública, através de uma apuração de dados de 8,5 milhões de pessoas que receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, aprovadas e aplicadas no país, conclui que existem mais pessoas brancas que negras imunizadas contra o novo coronavírus no Brasil. A vacinação no país teve início no dia 17 de janeiro com uma mulher negra, a enfermeira paulistana Mônica Calazans, que também já recebeu a segunda dose no último dia 12 de fevereiro. Na ocasião, o Brasil já registrava 210 mil mortes em decorrência da doença. No entanto, conforme a agência pública, Há cerca de duas pessoas brancas para cada uma pessoa negra vacinada. Segundo o relatório da agência, a desigualdade permanece se considerarmos a divisão da população brasileira. Há menos negros vacinados em relação à quantidade de brasileiros que se declaram negros quando comparado à população branca que foi vacinada. A crise da pandemia no continente africano expõe os valores coloniais que nunca se foram. Após a descoberta da variante 501YV2 na África do Sul, o pico de casos tem se mostrado maior até o momento se comparado com o ano passado. Isso fez que o país se tornasse novamente o epicentro da pandemia de covid-19 no continente africano. Foram registrados 15 mil casos no dia 11 de janeiro, mês em que a variante foi notificada. Atualmente, o índice de infecções pela 501YV2 no país é de 90% do 1,5 milhão de casos, com mais de 52 mil mortes. O ministro da Saúde sul-africano, Zweli Kaiser, divulgou no início de fevereiro a suspensão do uso da vacina Oxford-AstraZeneca, pois esta se mostrou ineficiente na prevenção de casos moderados e graves causados pela 501YV2. Para além disso, com o objetivo de conseguir vacinas suficientes, o país africano pagou mais que o dobro do valor pelas doses em comparação com países ricos, que atualmente estocam um número de doses superior em relação à sua população geral, segundo informou o jornal The Guardian. A África contabiliza mais de 4 milhões de casos e 108 mil mortos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. Nigeriano desenvolve método de ensino de Yorubá para brasileiros. Residente há seis anos em Salvador, o professor nigeriano Damilare Faladé criou o Instituto ECO a fim de ensinar a língua Yorubá para brasileiros, com um método que visa resgatar a cultura tradicional Yorubá no país. As aulas acontecem online pela plataforma Zoom às terças e quintas-feiras às 19h. Há material de apoio audiovisual e certificado de conclusão. O Cine África e o SESC São Paulo lançaram o e-book Cinemas Africanos Contemporâneos: Abordagens Críticas. O lançamento, que aconteceu em uma live no canal do Cine África no YouTube, é organizado pelas pesquisadoras Ana Camila Esteves e Juciele Oliveira e conta com cerca de 40 colaboradores da África, Europa, Estados Unidos e Brasil. A produção tem o objetivo de ampliar as discussões sobre filmes africanos no Brasil e em língua portuguesa, além de ser pioneira no país por focar na pesquisa e reflexão dos cinemas africanos contemporâneos. O livro tem distribuição digital e gratuita através do portal do SESC. Você também poderá baixar o livro no link disponibilizado na matéria do site no Negre. Jojo Todinho apresentará Talk Show no canal Pago Multishow. Após sucesso na última edição do reality show A Fazenda, a cantora Jojo Todinho irá apresentar o próprio programa no canal Pago Multishow, com estreia prevista para abril e patrocínio da empresa de beleza brasileira Embeleze. O programa será dividido em oito episódios e contará com a participação de influenciadores digitais para conteúdos extras que serão transmitidos pelos canais do Multishow na internet. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do papo e das reflexões, te convidamos a continuar essa conversa nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, nós somos @sitenegre. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente: podcastnegre@gmail.com. Estamos sempre abertos a receber sugestões de pautas, de notícias e outras formas de sua participação. Todas as notícias do Giro estão disponíveis em nosso portal. Acesse negre.com.br para se manter ainda mais informado. Somos o primeiro portal de notícias e mídia negra nordestina. Leia e compartilhe nosso conteúdo. Como vocês já sabem, estamos participando da campanha O Podcast é Delas 2021, que tem como objetivo promover a maior participação de mulheres garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. Não esqueçam de fortalecer a nossa mídia negra nordestina, participando do financiamento coletivo do Negre. A doação pode ser feita a partir de R$ 5,00 através do Pix, com a chave sitenegre.gmail.com, além do perfil do Negre lá no PicPay, e ainda na campanha Financia o Negre, por meio da plataforma Apoia-se, apoia.se sitenegre. Esse podcast é uma concepção do Negre com a idealização e conceito de Aldenora Cavalcante da Malamanhadas Produtora. Produção e roteirização por Paulo Gonzaga. Apresentação Gabriel Cabral, identidade sonora, edição e mixagem por Jordão Alcântara e identidade visual Samia Martins. Um bom fim de semana para vocês, a gente se encontra na próxima sexta-feira.